0: Hoe heet deze podcast ook weer? <laughs> dit is een nieuwe aflevering van FND Doe Nog Mee.
1: FND Doe Nog
0: Mee. <totstuk> 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 ja, het,
1: wordt een, het wordt een zware avond. Het wordt een hele lastige avond hoor dit. Maar dat weet ik van tevoren. Dame. Dag Floris.
0: Um, We zitten weer in Willemina Park. Absoluut. En we zijn er weer klaar voor en waarom ja. krijgen wij een zware avond? Jij wist dat al. Ik
1: wist dat, nou ja, waarom krijgen we een zware avond? Het is een beetje, een beetje gekscherend. Hè? Deze vriendelijk glimlachende jongeman tegenover ons, de heer Jan Heijn van Drogenbroek, uh, is uniek in zijn soort. Dat kennen we al enige tijd. En maakt een hoop uh, interessante dingen mee. Heeft er ook altijd uh, vrij uh, doorvrochte ideeën over. En ook... Uh, 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 theorieën, die zijn ook vaak onderlegd met feiten en, uh, en onderzocht. Dus dat maakt het, uh, en dat is heel breed. Dus dat, uh, en, en uh, goed, inderdaad, wat hij wat wat, wat bedacht heeft meegemaakt dat is ook wel...
0: Uh, indrukwekkend.
1: Nou ja, indrukwekkend en dat, dat staat ook wel redelijk vast, zeg maar. Dus dat is niet zomaar even dat aan getornd wordt.
0: Je bedoelt, uh, als hij iets vindt... Als hij iets dan vindt, dan, dan vindt, dan dan vindt dan... hij ook duidelijk ja. iets. En dat is, dat, is, dat is goed
1: recht. Dus daar werken we ook niet vanaf.
0: <lacht> wij <lacht> kunnen al zonder Jan Heijn het woord te geven. Al een uur vullen. Welkom Jan Heijn. Fijn nee. dat je er bent. Ja. ja leuk. Ja. ja want want, want je bent, uh, we zitten nu in Utrecht, maar je bent van ver gekomen. Althans, wat wij Westerlingen ver vinden. Ja.
2: Valt nog maar een Ja. Forst, ja. Forst bij Zut. Ja. Ja.
0: En daar woon jij op de Heetkool? Of hoe heet het? Hoe heet het
2: uh... Ja, dat is een boerderij uit de 17e eeuw. Uh, die hebben wij uh, in 2017 gekocht. Die kwam voort uit een soort van ruimte voor de riviertraject. Uh, waarbij ze dijkverleggingen doen om uh, een soort van grote kuilen te maken. waar ze water in kunnen laten lopen als er wateroverlast komt. Wat nu recent bij, uh, uh, in Limburg ook ja, gebeurd is. De Maas. Ja, en in, in, in zo'n traject, daar wonen wij ook, daar zijn een, een aantal boerderijen zijn gesloopt uh, en een aantal hebben ze laten staan, met name de ouderen, omdat die op terpen staan. Oh ja. En uh, daar hebben wij er eentje van gekocht. Maar jullie lopen dus niet
0: het risico dat ieder jaar uh, het overstroomt, want die terpen die, die liggen zo hoog dat je altijd veilig zit.
2: Dat risico lopen we wel uh, en ook dat... Uh, ja, dat, het, dat het echt onderstroomt en dat het meer onderstroomt dan vroeger... omdat er nu, omdat je tussen twee dijken in ligt, uh, dat risico is wel degelijk. Maar ik heb gewoon een boot gekocht uh, toen ik die boerderij kocht. Ja, <lacht> gewoon praktisch. Ja.
0: En heb je dan ook overal uh, tegels uh, in de, uh, uh, op de benedenvloer?
2: De gedeeltes waar het kan onderlopen, maar dat heeft de vorige bewoner gedaan... daar liggen inderdaad stenen. ja Dat klopt.
0: Wist ik, hè, dan. Dat doe je goed, oh, ja. ja. Nou, je hebt zo je momenten. Ben je natuurmens?
2: Ja, dat ben ik. Na mijn studententijd was het eigenlijk voor mij volstrekt helder. Ik wilde buiten wonen. En uh, de, de eerste beste plek waar we wilden wonen... moest een plek zijn waar je honden kon houden... en waar je allerlei andere dieren ook kon houden.
0: Ja. En, en, en waar komt dat dan vandaan dat je natuur bent? Ben je dat altijd geweest? Of was er opeens een moment dat je ja. dacht, oh ja...
2: Ik wilde nooit in een stad wonen. Dus <laughs> waarom dat... ik dat nou... En mijn, mijn... Ik ben vroeger in Bunnik opgegroeid. En... Uh... Ik speelde, wij woonden aan de rand van Bunnik. Dus ik, en ik speelde toen al eigenlijk heel veel buiten in Rijnauwe, Had je Fort ja. aan de buitenring van, van Bunnik. Of ring, uh, aan het buitengebied van, van Bunnik. En daar kon je van alles doen. Daar kon je stropen, daar kon je vissen. Daar kon je, uh, ja, uh, daar kon je altijd zijn. En dat was geweldig. En toen was de Uithof ook nog niet bebouwd. En ook dat was nog een heel stuk natuur waar je kon, uh, van alles nog wat kon doen. Hutten bouwen, weet ik van niet wat. Dus dat heb ik toen altijd wel gedaan. Uh, en veel plezier mee gehad. Uh, maar voor de rest, ja, voor mij was het gewoon duidelijk dat ik dieren wilde. Ja. En, en, en waarom ik dat wilde... Waarom ja. zit je nou weer te lachen? Nou ja, nee, ik, ken, ik, ken, ik ken zijn dierentuin, dus uh, zeg maar... Ja, maar uh, ja.
0: is, het een, is het een
2: dierentuin? Waar, 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 nee, waar praten we over? Valt me We hebben een aantal honden, we hebben, we hebben katten, we ja, hebben wacht, wacht, varkens. Een aantal
0: honden? Twee, drie, vier?
2: Ja, op dit moment hebben we er twee. Okay. <laughs> Turkse herders, grote, grote kangals, echt grote honden. Uh, we hebben varkens. Uh, nou, ik heb nu net weer een heleboel kippen geslacht. Uh, die hadden we voor, ja, gewoon voor het vlees hadden we die gefokt. Dat was maar allemaal hobbymatig hoor. Dus niet, uh, niet professioneel. Uh, we hebben vier katten, die zijn eigenlijk van Torsten. Ja, je zoon. Ja. Uh, ja, wat hebben we nog meer? Uh, Soms hebben we er iets bij, soms valt er weer wat af. Maar uh, ja. Ja. zoals dat nee, in kijk, ik, ik,
1: ik ken die Oos nou zo lang. Hij, heeft dus, en, hij woonde niet in maar woonde in Heerden. Dan had hij echt een hele idyllische plek waar hij woonde, Echt zijn eigen eiland. Te midden van alle, alle begroeiingen en wel bij mij toen. Op een gegeven moment was het wel het summum... -um, dat hij inderdaad gewoon daar varkens begon te houden. En toen had ik al zoiets. Nou, ik was gewend aan die honden die er waren. Zeg maar Dan kreeg ik ook de rest van de familie nog mee. Maar varkens, dat was toch wel de Maar mee.
0: varkens, dat is... Mijn zus heeft ook varkens. Maar die hè, houdt ze echt puur voor de vleesconsumptie. Hou jij ze daar ook voor? Nee,
2: nee, nee, nee. Ze zijn, ze zijn vriendelijke beesten. En, ja. en uh, buiten gewoon uh, complexe sociale structuren tussen die beesten... Het is hartstikke leuk om naar te kijken... en om te ja. zien hoe dat de hele dag gaat.
0: Ja. Nee, het zijn heerlijke beesten. Uh, ik bedoel ook <laughs> <laughs> <maar> <laughs> niet alleen om te eten, maar ik bedoel het zijn uh, sociale dieren.
2: Ja, dat zijn het zeker. Maar goed, ik eet ze ook wel op hoor. Toevallig ben ik nu weer bezig om er vier te kopen. En, en dat zijn echt die vleesvarkens die die fokken dan op. En als, als dat doorgaat hoor, maar dat, daar hoor ik deze week iets over. Maar dat kan dan ook allemaal bij ons. Dat is ook wel leuk van zo'n gebied, echt dat buiten wonen. Um, dat gebied waar ik nu ben komen wonen is, is, is de Zuid-Veluwe. Ik kom vroeger van de Noord-Veluwe, waar Daan het over had. Dat was echt eerder. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus daar, uh, daar zijn ze van de hervormde kerk. Dus 80% van de mensen is daar lid van een kerk. En waar we nu zitten, de zuidveluwe is het uh, ja, een stuk liberaler. De boeren hebben ook veel meer geld. Het zijn kleiboeren. Uh, dus het is een veel rustiger volk dan, dan wat, uh, wat er in het noorden zit. En het is... Ja, ze, ze zijn normaler, tussen aanhalingstekens. En
0: wat bedoel je dan met, met
2: normaler? <laughs> um, Minder een, belerend een, of zo? Nou, ik zal er een kort voorbeeld van geven. Toen wij daar net kwamen wonen, toen begon het te sneeuwen. En toen zagen wij trekkers. En daar, eh, daar zaten banden achter, luchtbanden. Achter die trekker hadden ze banden. En daar zaten kinderen in. En wij zagen dus dat boeren daar met trekkers... met hun kinderen aan het spelen waren. Ja. Nou, in Heerde is het ondenkbaar dat een boer met zijn kinderen speelt. Die dat op, gewoon niet. Die laat op zijn dertigste zijn tanden trekken. Omdat hij zijn gebit nooit verzorgd heeft. En als daar een kind op zijn veertiende zwanger wordt. dan, uh, dan uh, krijgt hij gewoon. Uh, dan gaat dat gewoon allemaal door. Uh, en en als, je, als je daar een, uh, een gehandicapt kind krijgt. Kijk, het, het is wel zo. De, in de tijd gaat het ook alweer veranderen. Maar uh, voordat je het weet zit je in de hoek van de straf van God.
0: Ja. En, en ben je zijn jullie daarom ook voor, uh, weggegaan uit Heerden?
2: Het was wel op een gegeven moment zo dat we daar na twintig jaar. Uh, met steeds weer die lucht erbij, om het zo maar even te zeggen. Waren we, daar waren we wel een beetje klaar mee. Maar aan de andere kant wel, hebben we er ook fantastisch gewoond. Waren er ook gewoon mensen in de straat die fantastisch waren. Uh, en ook de boerengemeenschap zelf. Uh, daar zaten ook uh, zeer bewonderingswaardige types tussen. Uh, dus we hebben daar ook wel een hele fijne tijd gehad. Ja. Maar de... de, de... Gewoon de, de, de hoe moet ik het zeggen, het bedrukte, de donkere wolk die er boven zo'n dorp hangt, dat is toch best wel fors. En dat is dan dat geloof? Jazeker. Waar ja.
0: Ja, ja. Ja, is dat toch altijd, dat geloof. Dat dat je mm. zou zeggen, het moet iets, uh, weet je iets, iets luchtharders geven. Maar het is heel bedrukt vaak, hè?
2: Angst. Ja. Ja, ja, angst
0: voor dat wat je niet weet wat er gaat komen.
2: Nou, en... nou ja, er wordt zojuist verteld dat het allemaal wel gaat komen, het enige, het komt steeds niet. Oh, ja. Ja. Het is eindige <lacht> tijden dan, hè? ja,
0: ja. ja. <lacht>
1: Maar je, hebt, uh, je, bent, je bent verhuisd. Uh, nou, uh, leuk, maar jouw eventuele. Uh, nou, de, de, de bijzondere plek waar je nu zit, die, 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 die is duidelijk. Maar je, je, ook daar werd je ligt bedreigd door, uh, door, door eventuele initiatieven waar je er waar je niet zo vrolijk van wordt. Donker, ook een donkere wolk. Ja. Geen, <coughs> geen, geen geloofswolk, maar uh, zeg maar eigenlijk een klimaatwolk waar je mee komt nee, dat, dat was natuurlijk
2: een, uh, een ja. feestelijke verrassing toen we er net kwamen wonen. Toen, uh, en toen, ja, euh, toen werd ik eigenlijk, werden we net geconfronteerd met, euh, euh, met een situatie waarin we erachter kwamen dat wij een windzoekgebied voor windmolens waren. En, en even later kwamen we er ook nog achter dat onze eigen buurman euh, had getekend met de firma Vattenval euh, voor twee windmolens in zijn achtertuin. Waarvan de eentje 400 meter van ons huis zou komen van 250 meter hoog. Nou, en dan, uh, en dan daar er, ben ik echt wel zenuwachtig van geworden. Is
0: is ja. uh, um, was dat bij de verkopende partij al bekend?
2: Nee, okay. absoluut niet. Nee. 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 Nee, nee.
0: Nee, want dan zou je misschien kunnen zeggen, hé, wat raar dat je dan dat zonder te vertellen verkoopt. Maar dat was dus niet aan de hand.
2: Nee. Nee, dus daar, daar schrokken meer mensen van toen we er helemaal achterkwamen, want de gemeente informeerde ons helemaal niet. Uh, en en ja, Vattenval gaat langs de deuren van mensen. En die drukt gewoon op een bel en die zegt: van Meneer, u heeft de loterij gewonnen. U mag de, u mag... Ze hebben natuurlijk al gezo gezocht. Ze doen twee dingen: ze zoeken naar plekken waar ze ze kunnen neerzetten. En ze zoeken naar boeren die het financieel niet goed hebben. En die zijn makkelijk over te halen. En daarvan wordt gezegd: veel, loterij gewonnen. En uh, je krijgt 50.000 euro per paal. En als je de twee kan zetten, ben je toch klaar. Nou ja, goed, en zo'n boer die maar deed eenmalig
0: of per jaar of per jaar, per jaar. oké, okay, dan wel. Dus dat is een behoorlijk serieus ja. smak geld. Ja, ja. Voor een paal waar je verder niet zoveel aan hoeft te doen, neem ik aan. Nee. Ja, maar
1: het is geloof ik wel. Maar wat je vertelde, dit zijn wel. Kijk, wij denken altijd, nou, die windmolens leuk, zacht, rustig. Maar dat is helemaal niet zo. Hè?
2: Die, die... Nou ja, als je er gewoon planologisch over nadenkt, dan zitten we hier met een, als jij buiten de stad een beetje rond gaat kijken, dan heb je daar over het algemeen te maken met een horizon. Ja. En die is horizontaal. En vervolgens zijn we bezig om, om Nederland... min of meer verticaal bewegend lichtgevend te maken. Ja. Dat is natuurlijk nog wel een, een, een andere benadering. En een gemiddelde ambtenaar die bij zichzelf denkt... van ja, goed, uh, ik heb goede instructies gehad... en ik heb geleerd dat op het moment dat je mensen maar iets opdringt... dat ze er op een gegeven moment wel aan gaan wennen. Ja, dat gaat natuurlijk in dit kader... wel eventjes een, een hele andere richting uit. Ja. Ja. Dus jullie,
0: hadden, jullie waren door de gemeente niet geïnformeerd? Jullie kwamen er bij toeval achter...
2: Wij kwamen erachter doordat die boer zelf iets liet vallen. van Goh, mooi hè, die windmolens. Want we hebben ze al. Alleen, ja, daar staan ze een heel stuk weg. Dus je ziet ze wel vanuit ons huis. Maar, ja, maar daar veel we, verder. Ja, 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 ja daar achter, heb je helemaal geen last van. Aan
0: de horizon, zeg maar.
2: Aan de horizon. En ze willen ze nu 2,5 keer zo hoog hebben... als degene die er al staan. Ja. Dus uh, ja, daar zit een. Uh, dat, dat is iets waar we van dachten: van ja, we, hebben hier, we zijn hier buiten komen wonen, en we zijn hier niet komen wonen om in industriegebieden te wonen. Want daar, daar komt het min of meer wel op neer. Ja. Die windmolengebieden, dat zijn gewoon industriegebieden. Daar hoort geluid bij van die dingen, het licht wat erbij hoort, de beweging die er de hele dag is. Ja, als je op een bedrijfsterrein werkt, vind je dat niet erg. Maar als je s'avonds naar huis gaat, dan wil je rust.
0: Ja, maar even voor mijn begrip, want 400 meter ver weg, dat zijn vier voetbalvelden. Als je daar een windmolen neerzet van 200, wat heet, 250 meter hoog, dan hoor je het geluid hoor je nog steeds 400 meter verderop.
2: Absoluut. En je kijkt onder een hoek van 35 graden je ruit uit. Nou, ik weet niet of je daar een voorstellingsvermogen bij hebt, maar alles is dan gewoon windmolen. Ja. Dus je hebt geen, eigenlijk geen uitzicht meer de hele dag. is Dat ding is er altijd. Ja. Dat zeggen ook heel veel mensen die tegen windmolen... of die eigenlijk voor windmolen zijn. Van ja goed, uh, is toch een uh, du, als, je, als, je, als, je, als je er geen last van wil hebben... doe je toch de gordijnen dicht. <tost> Sorry. Maar,
0: <hijst> <hijst
2: dus dan zit je de rest van je leven met de gordijnen dicht. <hijst _> <bizi> nou, ietsje niet. Goh, nee, wat ben je bleek. <hijst _> <bizi> <hijst> <mauvais> <daí> ja, ik moet altijd met de gordijnen <hijst> dicht. Nee, maar het, het is gewoon zo dat zo'n ding is er de hele dag. En je kunt hem niet uitzetten. Nee. Dus uh, de manier waarop de overheid... ...heeft gedacht uh, uh, via de regionale energiestrategie... ...even de, de, de Parijsakkoorden op een, op een snelle manier uh, uh, tot werkelijkheid te brengen... En, en, ...en een miljard subsidie binnen te halen. Uh, ja, die gaat op deze manier gewoon niet werken. En dat is dan nog het, het, het gedeelte wat ze... Laat ik het zo zeggen, als je die hele energietransitie bekijkt... ...er zit kop nog staart aan. Er zit geen, er zit geen, uh, er zit geen plan achter. In, 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 in de 50 jaren hadden we die overstroming hier, 54 was het, geloof ik. Je ja, bedoelt uh, in Zeeland? Of 53? 53, ja. 53, ja. Uh, toen kwam er een deltaplan. en daar kwam de industrie samen met de wetenschap, uh, en, en de burgers, en de overheid. Uh, en er is een plan uitgekomen, wat 50 jaar heeft geduurd voordat het klaar was. En ik geloof zelfs dat het nu nog niet helemaal klaar is. En daar, daar heeft iedereen iets aan bijgedragen. En er is een nieuwe technologie uitgekomen, waar Nederland nog steeds. Of uh, heeft, uh, profijt van heeft. Ja. Nou, die windmolens, dat is iets wat, uh, wat, wat een klimaatakkoord is. Uh, uh, of dat is uit dat Parijsakkoord is dat voortgekomen. Waarbij Nederland gedacht heeft, nou, als we dat doen, dan uh, voldoen we aan de regels. En daar is het klaar mee. En men heeft niet nagedacht, van helpen die dingen ons eigenlijk wel in de energietransitie?
0: Maar Jan Heen, waar, waarom lukte het in na 53 wel en waarom nu niet? Ik, ik, je was er niet bij in 53, dat snap ik, maar wat is jouw visie daarop?
2: Ik denk dat er heel veel verbanden weg zijn uit de samenleving. En dat het, dus, uh, dat het, het individuele karakter wat erin is geslopen... Uh, er nu toe maakt dat er toch heel veel mensen zijn... die, uh, die niet, kunnen, niet, niet verder kunnen kijken of willen kijken dan morgen. En ook niet in staat zijn om op grote schaal samen te werken. Dus die gedachte is weg.
0: En dat is in de maatschappij
2: en dus ook bij
0: de regering... en bij, bij, bij de ambtenaren zo.
2: Maar sowieso, en dat hoor je vaker.
1: En dat is de grote, de grote klacht momenteel dat uh, je, je, uh, je kan besturen of overheid... kan je niet meer uh, aansprakelijk stellen. Het, het is het in is een of andere gedrocht geworden... waar iedereen wijst naar van alles en, en het rondvlucht. En, het, en, het is niet meer tastbaar. Het is niet meer tastbaar. En, dat, 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 en, en niet meer benaderbaar. En dat is dus. En daar worden wel ergens achterin dingen in doorgevoerd. Waarin je denkt, ja nou bijvoorbeeld dit is dan zo'n voorbeeld waar je denkt, ja, het heeft echt verstrekkende gevolgen. Dus het is niet overnacht. En dat doet maar. En dan ook op een manier dat je eigenlijk. Ja, je kan er niks aan doen, tenzij je echt in de hoogste bomen klimt... en er tijdig bij bent, uh, om dat dan een beetje uh, tegen te gaan... of daar, 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 dat boven water te krijgen. Maar dat want, is natuurlijk... want,
0: want die boer liet dat zich ontvallen, hè, zo van hein, mooie windmolens. Hè? En, en Toen gingen bij jullie een lampje branden. En toen? Uh, kun je daar dan nog iets aan doen? Kun je protesteren? Kun je naar de gemeente toe? Wat, wat, wat doe je dan?
2: Uh, op dit moment zijn er wat successen met, uh, met weerstand... maar in principe is het hele systeem, zoals de overheid het nu bedacht heeft is zodanig uitgedacht dat je als burger eigenlijk niks meer te vertellen hebt. En het is wel grappig. Ik heb uh, verschillende andere mensen ook gesproken. Uh, Thies van Rappert onder andere. Die woont bij Olst, Of tenminste, die heeft een, een huis bij Olst. Die zitten daar met hetzelfde probleem. Uh, Martijn Ankersmit, die woont in wijkbeduurstede. Die zitten daar ook weer met hetzelfde probleem. En eigenlijk van al die mensen hoor je min of meer hetzelfde verhaal. Dat ze, dat ze systematisch buitenspel worden gezet. En, uh, en dat ze dus niks te vertellen hebben.
0: Maar je zou zeggen, als daar mensen buitenspel worden gezet... en bij jullie, en bij, en, op al die verschillende plekken... dan moet je ook, uh, moet je, je verenigen en, en samen sta je sterk?
2: Ja, dat zou je zo denken. En, uh, die, er, ga, er zijn ook wel signalen dat het een beetje die richting uitgaat. Maar aan de andere kant... Uh, kijk, er worden gewoon wetten overtreden door de overheid. Uh, uh, die wetten die zijn nu uh, um, een, een klein beetje is de zaak aan het kenteren, doordat Nederland recent via de Raad van State uh, veroordeeld is. En dat heeft met name te maken met het feit dat als jij een schuurtje in je achtertuin wil neerzetten... en je wil daar een uitbreiding doen, dan heb je een milieueffectreportage nodig. Ja. En die zijn op die windmolens helemaal niet van toepassing. Gewoon überhaupt niet? Nou, er is een, 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 een soort van idee over ergens een een of andere mer, die is uitgevoerd in 2012... maar die is helemaal uit de tijd en volstrekt niet van toepassing op wat men op dit moment bouwt. En daar is men nu voor op de vingers getikt door het Europese Hof... En, uh, en daar zit nu een, een situatie dat men uh, regels moet gaan maken voor die dingen. Dus dat men moet gaan nadenken van wat hebben die dingen eigenlijk van invloed op mensen. Wat doen ze, wat voor schade richten ze aan enzovoort.
0: Gewoon serieus verhaal, serieus onderzoek, serieus ja. in kaart brengen.
2: Ja, zou je zeggen ja, Maar tegelijkertijd, wat je, wat je ziet dat de overheid doet... is uh, de planschades die je vroeger kon indienen... voor dit soort apparaten of voor dit soort projecten... Uh, daarvan is de wet aangepast... waardoor het nog magerder wordt dan wat het al was. Dus eigenlijk heb je als burger krijg je helemaal niks... op het moment dat je een omwonende bent. Laat ik het zomaar even noemen, omwonende. Uh, en voor de rest, uh, men is alles aan de kant aan het schuiven om die dingen te kunnen plaatsen. Dus de Gelderse Omgevingswet wordt, 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 wordt gewijzigd. Vroeger was het zo dat de natuur maximaal beschermd werd... onder alle omstandigheden. En vanwege het plaatsen van die windmolens... maken ze daar nu een uitzondering op. En, en zorgen ze ervoor dat, uh, dat die dingen geplaatst kunnen worden. Vroeger had Defensie een laagvliegroute. Uh, nou, op het moment dat je een laagvliegroute hebt... kun je geen windmolens plaatsen. Nou, ze hebben die laagvliegroute geschrapt. Dus dan zijn ze systematisch alle wetgeving... die die dingen belemmeren, zijn ze aan het wegnemen. Een en dat, nieuw heilig huisje... Nou ja, het is gewoon de deal van Ed Nijpels met zijn clubje uh, die hij gemaakt heeft, uh, samen met de industrie, om uh, heel erg veel geld binnen te harken. En uh, tegelijkertijd uh, Nederland te laten voldoen aan het, uh, aan het klimaatakkoord. En, en dan de industrie
0: zelf hoeft dan niet zoveel te doen, want we halen de doelstelling door alles vol te plempen met windmolens.
2: Dat is een conclusie die je ook nog zou kunnen trekken... want die blijven behoorlijk buiten beeld. Net als bijvoorbeeld het vliegverkeer... en nog heel veel andere disciplines... die, die helemaal niet, niet meedoen op dit moment. Maar het trieste nog van het hele verhaal... en dat is eigenlijk hetgene waar ik zelf een beetje mee... Mee. Uh, ik heb me er wat meer in verdiept... en we raken ook met, met andere mensen in contact... en dan moet je gelijk heel erg uitkijken... dat je niet in de groepen komt... die, uh, uh, die eigenlijk hun eigen gelijk proberen te halen... en, en niet meer kijken naar hun omgeving... Die, die geen objectieve verhalen meer kunnen lezen... dus die alleen maar hun eigen gelijk zoeken. Uh, maar ja, als je, als je kijkt wat daar... Uh, uh, wat zich afspeelt rond die, rond die windmolens... is dat het helemaal geen oplossing is voor de voor dat, uh, energietransitie. Het gaat, als we heel Nederland stamp vol zitten... dan gaat het nog geen 20% van onze behoeftes dekken. Nee. Dus waar komen dan die andere 80% vandaan? Tegelijkertijd, omdat je met wind en zon... want daar gaat dan die, die, die regionale energiestrategie over werkt... zijn het uh, uh, energievormen waar je altijd backup voor moet hebben. Omdat het ook gewoon... Het kan grijs zijn en niet waaien. Ja. Nou, dan heb je dus geen opbrengst. Dan moet je alsnog al die, al die, die technologie erachter hebben zitten... die dan backup kan opstarten... en vervolgens nog steeds die stroomvoorziening ja. doet. Dus als je het over energietransitie hebt... dan helpt dit helemaal niet... Je
0: een Zou je het niet erg vinden als dat, als dat terrein van die boer wordt volgepland met zonnepanelen? Het helpt ook niet. Nee, en daar is vanzonder... je dan minder last van, maar het is eigenlijk hetzelfde een, verhaal. Het slaat nergens
2: op. En er wordt ook nog van duidelijk dat zonnepanelen, als je ze in grote velden zet, opwarmend werken voor de omgeving. Als je ze in de buurt van een stad zet, kunnen ze een stad tot 4 graden opwarmen. En uh, alle grond onder die zonnepanelen gaat dood. Uh, dus lokaal ja. richt je nogal wat aan als je, als ja. je die dingen... Als we het nu hebben over natuurontwikkeling... en over het beter maken van onze eigen natuur in Nederland... dan doen we dat vooral niet met zonnepanelen. Ben je boos? Uh, nou, ik ben... Je komt namelijk wel vrij boos over. Ik, ik, ik ben echt verbaasd. Kijk, ik heb natuurlijk altijd mijn bedrijf... en die heb ik, dat heb ik al heel erg lang. En dat heeft op een bepaalde manier heeft dat altijd zijn voortgang gehad. En dat gaat eigenlijk ieder jaar wel een stuk beter... Uh, ik heb me nooit zo gerealiseerd hoe die maatschappelijke systemen kunnen lopen. En daar ben ik nu mee in aanraking gekomen. En ik zie nu wat er eigenlijk gebeurt. En, en dat heeft mijn, mijn ogen wel geopend. En het enige wat ik wel vind is dat er heel veel mensen om mij heen... die dan ook in die actiegroepen zitten, die zijn heel cynisch. Nou, dat probeer ik te voorkomen. Ik heb nog altijd echt nog wel vertrouwen in de rechtspraak. En ik heb uiteindelijk het idee dat er toch nog wel iets gaat gebeuren... Wat, waardoor het redelijk ten goede zal gaan keren... Maar ik heb me wel echt verbaasd over, over hoe hardnekkig dit is. Ook over, als je ambtenaar bent bij de overheid en je werkt bij RVO. Ik heb een RVO? R R R R R R Rijksdienst, voor Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja. Dat zijn de mensen die hun ambtenaren instrueren over hoe je met burgers omgaan, omgaat... die tegen de energietransitie zijn. Nou, ik heb zo'n seminar gevolgd, het was een weekend. Nou, daar bedient die overheid zich eigenlijk uh, van dezelfde technieken als populisten. Dus eenzijdig informeren, eh, burgers afschilderen als wappies... en eh, aan je eigen ambtenaar vertellen dat je ze niet meer serieus moet nemen... Dat, 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 dat wordt gewoon daar gezegd. En dan denk ik bij mezelf... ja, als we dan toch met z'n allen in zo'n kleuterklas gaan zitten... Eh,
0: hoe ja. komt dat nog goed? Maar dan, dan kan ik dat cynisme van die
2: medestrijders...
0: kan ik me wel ergens voorstellen.
2: Ja, maar het heeft natuurlijk geen zin.
0: Nee, daarmee verlies je het sowieso.
2: Ja, ja, want uh, het, het, die wordt dan helemaal niet meer serieus genomen als je dat doet. Dus je moet toch op de, je moet op de inhoud blijven zitten. En dat is tegelijkertijd ook het leuke. En ook die energietransitie heeft ook heel veel positieve kanten. En dat is dat iedereen er wel mee aan de slag gaat. Uh, dus uiteindelijk denk ik ook dat er wel iets goeds uit zal voortkomen. Maar ik hoop ook dat die overheid toch enigszins gaat reflecteren... en gaat bedenken van ja, luister... Uh, het is leuk op het moment dat wij een windpark neerzetten... met een, uh, met een 20 jaar subsidiemodel eraan vast waarbij zo'n park binnen een dag wordt verkocht aan een buitenlandse investeringsmaatschappij. Dus het geld ook Nederland uitgaat. En dat alles, omdat meneer Nijpels het zo leuk voor elkaar heeft met, 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 met bedrijven als Vattenval... die ook aan die klimaattafels hebben gezeten. En die natuurlijk wat, wat geld terug moeten moet hebben, omdat ze ooit nu ongekocht hebben. En daar, daar kunnen er ook de komende honderd jaar nog een paar ambtenaren van achteruit leunen. Dus dat, dat is een...
0: Ja, maar ik, ik vind het, ik vind het uh, mooi dat jij nog optimistisch bent. Maar als ik dan kijk naar de afgelopen maanden... wat voor chaos het in Den Haag is... dan denk ik... Hmm, ik weet niet meer of dat optimisme dan helemaal terecht is. Nou,
1: het moet vaak eerst toch veel slechter gaan... om het uiteindelijk beter te laten worden. Dat is wel vaak... Uh... Gaan. Ja,
0: maar zij, op dit moment hebben die ambtenaren en de overheid toch nauwelijks last. Ja, ik bedoel, als de rechtszaken anders gaan uitpakken. Maar tot nu toe hebben ze toch heel weinig last van alle protesten. Ze plempen ze gewoon neer, die, 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 die windmolens.
2: Ja, maar aan de andere kant... Uh, en als zoals... ze geen last
0: hebben, dan snap je, dan hoeven ze niks te veranderen. Want ach, weet je, het kost misschien een beetje geld. Maar.
2: Zoals ik het zie, wat er bij ons in de buurt gebeurt. Het is best wel een, een hechte gemeenschap, waar we dus zijn komen wonen. Uh, die is behoorlijk uit elkaar getrokken dus is eigenlijk naar de kloten. Uh, Voor dat, en tegen? Uh, nou ja, die boer die, die windmolens plaatst... die heeft wel tien families om zich heen wonen... waarvan allemaal de huizen op een dusdanige manier worden aangetast. Dat A, uh, je grote vraagtekens moet zetten bij de waarden... en B, uh, mensen wonen daar niet om de hele dag windmolen te horen. Dus dat doet wat met zo'n gebied. En dat, doet met, dat hoor je dus, dat is schering en in inslag. Hè? Overal is het oorlog. Dus dat is wat de overheid creëert... Uh, maar tegelijkertijd uh, hoor ik ook nou ineens D66 bijvoorbeeld zeggen dat de helft van de boeren in Nederland maar onteigend moet worden. Ho, wacht even, de boeren. Maar dat was toch die club waar wij mee in conflict lagen. En ik heb het idee dat uh, die boeren moeten, op het moment dat die moeten gaan extensiveren en uh, ze moeten meer met natuur bezig gaan, dan, uh, dan denk ik niet dat je ze moet onteigenen. Maar ik denk dat boeren daarin meegenomen moeten worden en dat we gewoon aan de natuurontwikkeling moeten gaan doen met die boeren. En dat betekent dat omwonenden met hun windmolenproblematiek... eigenlijk energietransitieproblematiek... in samenwerking met de boeren iets moeten gaan doen... en van daaruit een kracht terug moeten gaan geven naar Den Haag. Ik denk dat dat de oplossing is. Met andere woorden, wij moeten onze buren niet als vijanden zien. Of oh, vijanden is natuurlijk een heel groot woord, maar als... Als tegenstander. Ja, wij moeten ons gaan realiseren dat er planologie moet komen... waarin we moeten gaan samenwerken. En dan krijg je een interessant verhaal. Want op het moment dat je elkaar daarin kunt vinden... Uh, dan kun je ook weer leuke dingen ontwikkelen. En dan kun je ook sterk komen. Want dan kom je uit die impasse... en dan kom je uit het, het, het verdeel- en heerssysteem... wat die overheid neerzet op dit moment... om zijn eigen doelen naar voren te kunnen brengen.
0: Maar is die brug te slaan tussen die mensen... Hè, we nemen even de windmolen, staat centraal... daar is een, um, iemand voor en iemand uh, tegen. Dat gaat soms te vel aan toe. Is die brug te slaan van... hé hey jongens, we moeten elkaar niet bestrijden... we moeten samenwerken om...
2: Daar ben ik mee bezig. En lukt dat? Um, die, boer die Dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Maar ik, ik, het is een lange Het is een hele simpel. Als je naar, naar Zwitserland of naar Oostenrijk gaat... Daar, 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 daar zijn boeren nooit intensief geworden. En daar is een hele belangrijke factor toerisme. Uh, daar zijn dus heel veel mensen die hun inkomsten hebben... op verschillende gebieden. Maar ook die agrarisch doen daarmee. Dus alles doet daarmee. En die maken zo'n gebied tot een succes. Nou, Dat is iets ook wat wij met, wat wij met het buitengebied moeten doen. En het ja. grote probleem wat we nu ook hebben is dat... Uh, ja, als je in de stad woont, merk je daar helemaal niks van. Dus alles wat in de stad woont en zegt van... ja, laten we maar iets doen aan de energietransitie. Laten we maar vooral op, uh, op bijvoorbeeld D66 stemmen. Want die is daarvoor. Die heeft geen idee wat ze aanrichten op het platteland.
0: Je, ben, dus, je hebt het niet op D66, hè?
2: Nou ja, dat is... Die, dat noem je steeds als de partij. Ja. Dat, dat is de partij die op dit moment meepraat. En die het afgelopen jaar heeft meegepraat. En die iedere keer zo hamert op dit verhaal. Dus die, die ook weer met dat verhaal... Uh, laten we de helft van die boeren maar onteigenen. En ook met dat verhaal komen... laten we heel Nederland maar volzetten met windmolens ja. Dus die eigenlijk die energietransitie moeten willen versnellen.
0: En wij hebben helemaal geen last van die ik, ik bedoel, ik, in, ik woon natuurlijk midden in Amersfoort. Maar
2: ja, nee voor ja, mij
0: goed, dat is echt geen issue. Nee,
1: nee, nee. Maar die boer overigens waar je dan achter gekomen bent... dat die, die windmolens wilde plaatsen... Die, daar ben je nog wel mee in speaking terms? Of, uh?
2: Ja, maar ja, uh, niet echt meer, nee. nee, nee, nee. Niet mijn vriend.
1: Nee, want die denkt ja, je hebt hem gewoon veilig van een ton per jaar beroofd. Uh.
2: Ik heb, gaat ze niet door? Nee, ik heb nog niks. Nee, Oké, okay, maar goed. Waar, waar het nu eigenlijk om gaat... is het gaat om verschillende projecten bij ons. Uh, we hebben aan de overkant van de IJs hebben we Eefde. Eefde heeft een proces aangespannen... Uh, tegen de club IJsselwind. Die wordt dan IJsselwind genoemd en, en gewonnen. En dat is een samenwerksverband. Dat is ook weer zo interessant. Het is een samenwerksverband tussen de gemeente Zutphen... Uh, tussen IJsselwind, dat is dan een energiecorporatie... of iets, iets, iets dergelijks. En het waterschap. Het waterschap doet ook mee met de windmolen. Nou, De Raad van State die komt met een uitspraak... Het moet over, bestemmingsplan van kaart. We gaan helemaal opnieuw beginnen. Jullie hebben fouten gemaakt. En vervolgens eh, zeggen ze, willen ze gebruik maken van de energiewet. En willen ze toch weer een procedure aanspannen. En gaan tegen de uitspraak van de Raad van State in toch weer door met het project. Dus een waterschap die zich contrair opstelt met een uitspraak van de Raad van State. Dat is ook weer nieuw in Nederland. Hè? En als je dan dus de argumenten hoort. Ja, we moeten iets doen voor het klimaat.
0: De Raad van State is toch uh, de laatste in de lijn. Ik bedoel, in de rechtspraak dacht ik altijd. Ik
2: nee, niet dat in... is... Ja, maar goed, als jij vindt dat je weer een aanvullende casus hebt... Oh, dan doe je, dan je dit leg of je... het
0: iets anders is en dan hoef je je weer niet aan te houden.
2: Nou ja, je, je kan er een vervolg op geven... op het moment dat je weer een andere richting aan het verhaal geeft. En in dit geval is het gebruik maken oneigenlijk gebruik maken van de energiewet. Dus dan zeggen dat er een bepaalde noodzaak is voor die dingen die er helemaal niet is. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat je dus niet neerlegt bij de uitspraak van de rechter... en dat je dus toch weer doorgaat. Dus dat je ook die negeert. Nou, dat gaat ook wel weer een hele een hele stap verder... dan wat ik ooit gedacht had... dat zou gebeuren in Nederland. Dus ze zijn daar flink... vind ik goed de weg kwijt. Ja. Even samen met het feit... dat op het moment dat je met mensen... in discussie gaat... als je dus over de inhoud gaat praten... dan kom je er ook weer achter... dat eh, die ambtenaren... gewoon geïnstrueerd zijn... van het moet gebeuren... en het is goed voor ons klimaat. Maar er wordt niet meer... inhoudelijk gesproken. Dus alles moet aan de kant. En er is geen inhoud meer. Terwijl er over die hele energietransitie... van alles te bedenken is... Kijk, Um, ik heb ooit eens een keer stage gelopen bij Diergaarde Blijdorp. Een hele tijd geleden. Daar, was ik, uh, daar zat een cultuur in, in Diergaarde Blijdorp, in Rotterdam. Er was een nieuwe vent gekomen, dat was een marketingmanager. En uh, die vent die zegt op een gegeven moment tegen mij van... ja, nou, hij moet eens luisteren. Uh, wij moeten het hier anders doen, want anders gaat die dierentuin gewoon failliet. Het probleem is alleen dat je hier een cultuur hebt. En ga er maar vanuit dat op het moment dat er hier iets al 50 jaar op dezelfde manier gaat... dat het nog 50 jaar duurt voordat het opgelost is en het anders gaat... Dus eigenlijk zolang als ergens iets ingeslopen is, zolang duurt, zo duurt het ook om iets te veranderen. Ja. En dat betekent dus ook als je het hebt over deltawerkenproject of je hebt het over energietransitie. Dat is niet iets wat je met een inhandslag kunt doen, want dan doe je domme dingen. Je gaat heel erg veel geld uitgeven. Je ziet het in Duitsland al. Mensen betalen daar twee keer zoveel voor hun energierekening als in Nederland. Nou, hoofdzaak is daar die, de, de groene wende. Dus de, 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 de enorme snelheid waarbij ze besloten hebben... kerncentrales dicht, kolencentrales dicht, alles dicht. En we gaan overschakelen op schoenen energie. En nu zitten ze dan met de gebakken peren. Maar ja. nou, we gaan diezelfde kant op. De burger gaat het betalen uiteindelijk, ja. ook de mensen uit de stad.
0: Ja, hoe je het ook wint of keert, dat komt natuurlijk aan De rekening, op, ja. Ja, rekening ja, ja. komt. Maar um, uh, per wanneer zouden die windmolens bij jullie er theoretisch moeten staan?
2: Ja, ze, ze zeggen uh, dat het nou 2030 wordt uh, en, en dat dat komt omdat dan men zegt dat, dat ze ons dan uh, uh, wat meer ruimte willen geven en weet ik van wat al, maar het is heel simpel. Liander, dat is de infrastructuurhouder, die zit aan het hoofd van de tafel en die kan voor 2030 gewoon geen leiding aanleggen waarop die dingen aangesloten kunnen worden. Dus dat is nog een ander probleem, dat is de netcongestie.
0: Ja. Ja, dat is waar het al een tijdje over gaat, dat het net gewoon vol zit. Ja, ja,
2: ja, ja. maar goed, daar kunnen we maar dagen goed, over doorpraten.
0: Maar 2030, wat is de volgende stap om in jullie strijd om ze toch daar niet te krijgen?
2: Ja, wat ik hoop is dat uh, er toch inzicht te komen dat dit op deze manier niet gaat werken. En wat je wel kunt doen is als leefgemeenschap gaan kijken van nou, hoe, word ik, hoe kunnen wij energie neutraal worden... En Dat betekent isoleren van huizen, maar dat betekent ook bijvoorbeeld, en dat vindt de Nederlandse staat ook niet leuk, dat je met off-grid systemen gaat werken van het net af. Dus dat je als buurt een soort systeemtje bouwt waarbij je de buurt ook voorziet. Dus de tent binnen eigen huis houdt. Ja,
0: dat je een soort self-sustainable wordt, ik bedoel niet helemaal, ja. maar in ieder geval qua, ja. qua energie.
2: No. Ja. Nou ja, maar dat vinden natuurlijk de, de infrastructuurhouders helemaal niet leuk. En de nuance en de vatten en de centrale overheid raakt, uh, raakt zijn positie kwijt in, ja. uh, in, in, in zijn monopoliepositie. Maar dat, gaat, dat is wel de toekomst, dat gaat gebeuren. Dat zie je in de Verenigde Staten gebeuren. En het leuke daarvan is ook, als je dus um, um, energie zodanig maakt, op, opwekt... op allerlei verschillende manieren in de buurt... en je maakt die systemen dynamisch... dan kun je ook iets wat verouderd is eruit nemen... en iets wat nieuws ja. kun je erin brengen. Dus daar, daar krijg je gewoon uh, dus nieuwe technologie, die er op dit moment enorm in ontwikkeling is, die kun je inpassen. En dat is, dat is het leuke van dat soort systemen.
0: Dat, dat, lijkt me, dat, dat lijkt me ook fantastisch om over na te denken en om te, om te ontwikkelen. Want dan, dan, dan kun je weer helemaal nadenken over hey, hoe kunnen we dat op een andere manier doen.
2: Ja. Nee, dat is ook hartstikke leuk. Toch positief? Ja, nee, absoluut. Zonder meer. We
0: volgens mij nog nooit zo'n serieuze podcast.
1: Nee, nee, maar dat ook. Het gaat ook ergens over een keer. Het is ook nog eens leuk. Als je Jan aan tafel krijgt, dan krijg je dus een doorvochten verhaal. of feitenkennis van A tot Z. En dat is vaak, is er geen spel tussen te krijgen.
2: Nou, oh, 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 zo is het ook weer niet. Maar ik, ik zit behoorlijk in het dossier. Maar bijvoorbeeld, Margine, mijn vrouw, die zit er nog veel meer in. Want die is er dagen, die is er ook nog voor de beroep mee bezig. Oh ja, oké. Okay.
0: Want, want uh, uh, wat, 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 wat doe je de, de rest van de tijd als je niet tegen in strijdt? <laughs> <Ja>, nou.
1: <laughs> ja, we gaan hem Don shot doen. Nee, nee,
0: nee, nee. Maar dat, dat nee, nee, kost nee. energie en tijd. Nee, nee, nee Dit nee. is niet waar je van leeft.
2: Nee, ik heb wel gemerkt dat voor het eerst van mijn leven ben ik van slag geweest. Ik had het eigenlijk nog nooit gehad. Uh, van de dus,
0: windmolen of van de conclusie, het is een enorme tering, en in wat voor een
2: Alles wat, kan, wat daar de republiek leven wij eigenlijk. Nou, alles wat daarbij komt en de complexiteit van het, van het dossier. Ja. En ook het feit dat een overheid dat bij een gemeente neerligt. Ik doe een gemeenteraad, daar zitten mensen in, die doen het erbij. De ja. ene is brandweerman, en de tweede werkt op een administratie. En die mensen moeten gaan nadenken over, over deze materie. Ja. Doen ze expres natuurlijk. Nee, en er zit, er zit dus nog een of andere wethouder. Nou, die is eruit geflikkerd in Nijmegen... omdat hij 650.000 euro achterover gedrukt heeft. Hij heeft een jaar in de gevangenis gezeten. En die vent die duikt dan op in Vorst... en die zit dan in de gemeenteraad of in het college. En daar moeten wij dan zaken mee doen... want die vent verantwoordelijk is voor het energietransitiedossier. Nou ja... Eh... Het is toch, het schiet er schieten toch de tranen ja, in je ogen. Als je dat, je dat op zou schrijven, schrijven,
0: dan zou je zeggen: Jan Heijn, kom op. Uh, Niets. Niet, nee, maar het gebeurt echt.
2: Het is echt bizar. Het is echt bizar. Het is heel lastig. Maar wat doe je, wat doe je in het dagelijks leven? Ik heb uh, een bedrijf uh, waarin ik uh, elektrische trekkers maak. voor in de gezondheidszorg. Dus logistieke middelen voor in de gezondheidszorg. Apparaten die je aan bedden koppelt, waarbij je bedden kan ver, verrijden. Uh, en en uh, hele kleine segway-achtige apparaatjes die, uh, die je voor. Uh, Containers kunt hangen of die gewoon voor personenvervoer zijn. Ja, en die verkopen. Ik uh, ben Bigo, hè? Ja, Beagle
0: jullie zijn een. een, een Economics, ja. uh, Jullie zijn een innovatief bedrijf.
2: Ja, ja, ja. ja. Ik heb uh, eigenlijk het systeem van. van uh, ook het, het, de, circulaire, de circulaire gedachte van iets, iets uh, opnieuw kunnen gebruiken. En. Iets backwards compatible maken, dus nieuwe techniek invoeren waarbij je altijd zorgt dat het in oude apparaten praat, of past. Dat doe ik al sinds 2013. En de gedachten die ik had, ik was vroeger verkoper in, in het begin van mijn, van mijn hele carrière. Uh, alleen daar vond ik niks aan, dat kon ik ook niet goed. Uh, dus uh, gaandeweg is dat meer ontwikkelen geworden van apparaten. En ik, ik ergerde me ook aan, aan de apparaten die ik moest verkopen, Dus ze gingen altijd stuk. Um, onderdelen waren altijd moeilijk verkrijgbaar. En op een gegeven moment heb ik de gedachte gekregen van... Nou ja, laat ik gewoon één configuratie nemen van een elektromotor... of een type elektromotor in combinatie met een accupakket... en besturingstechniek. En dat uh, nemen als kern en daar de, de apparaten omheen engineeren Ja.
0: Nee. Maar dus, dus dat is innovatief, Er is dus over nagedacht. Maar nu voel ik bijna dat ik denk van... waarom breng je dat, die innovatie en die gedachte... en die manier van naar dingen kijken... niet bij dat, dat waar je het over had, dat zelfs sustainable worden. Is dat niet een nieuwe richting waar je dan op gaat?
2: Daar ben ik ook mee bezig. Ik vind het wel leuk om erover na te denken... maar ik ben veel te druk met mijn bedrijf op dit moment. Dus ik, ik kan er niet echt over nadenken. Maar ik zie het wel met... Uh, toen ik, toen ik zelf daar kwam wonen, heb ik eventjes 40k geïnvesteerd in een, uh, in een door de overheid gesubsidieerde uh, houtvergassingsinstallatie. Heb ik zowel bij mijn thuis ingebouwd als bij mijn bedrijf. En dat kon je toen, dat kon je toen met subsidie krijgen. Nou, de, ongeveer een, een drie maanden geleden heb ik weer eens wat houtpellets besteld en daar kwam wat stof bij vrij. En dat was ik aan het lossen in Epen. toen werd ik gemaand uh, door de... Door de door de handhaver van de gemeente Epe... En, en werd eigenlijk min of meer... voor een soort milieucrimineel uitgemaakt... dat ik het niet had aangevraagd... en ik moest allemaal dossiers overleggen... over wat er wel niet in die stof zat... en weet ik van wie allemaal. Want u weet toch hoe we over houtvergassers denken? Nou goed, in 2017 kon je ze dus kopen met subsidie... en als je ze vandaag de dag Krimineel. gebruikt... ben je, ben je een milieucrimineel. Ja. Ja, ja, ja. Dus zo gaat, die, zo, zo gaat het op dit moment. Maar... Ik, heb dat, uh, uh, ik, ik ben daarmee begonnen om, 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 om dat eens te doen met mijn bedrijf. Ik weet eigenlijk niet, wat, wat was de vraag? Oh, of je, je, of je, je die, die, innovatie, die vernieuwende, vernieuwende ja, innovatie gedacht... Uh, kun je dat niet combineren met dat idee van zelfs sustainable energie opwekken? Het idee waarop nou. ik erop kwam is dat ja, ik het, het, het systeem ging ik aanleggen. Alleen, uh, dat deed ik met behulp van een Nederlands installatiebedrijf. En die wisten totaal niet waar ze mee bezig waren. Het was ook geen grote teringzorg. Wist je bijvoorbeeld ook als je een houtvergasser hebt en je, je koopt houtpellets... om daar dus uh, uh, energiezuinig of goed voor het milieu mee te stoken... dan moet je zo'n ding inregelen. Uh, zo'n zo kachel die moet je inregelen zodat hij op zijn optimum komt. Alleen als je een jaar daarna een nieuwe zending bestelt... is dat altijd van een andere kwaliteit. Dus moet, je hem opnieuw... dus moet je hem opnieuw inregelen. Anders komt hij niet in zijn rendement. En, en zo werkt dat hele systeem gewoon helemaal niet. Dus ik ben er gewoon achter gekomen. Al investeer je daar heel veel geld in. En wordt het gepromoot. Het is nog zulke jonge techniek. Het werkt gewoon niet. En eh, ik zou het wel leuk vinden. Om, om, om daar met die techniek aan de gang te gaan. Eh, en te kijken. Van nou kunnen we iets maken. Wat, wat je bijvoorbeeld modulair kunt opzetten. En waar je wel in een redelijk tempo. En redelijk simpel mensen mee kunt helpen. En die technieken die komen er. Dus, dus om daarin te gaan investeren en in de toekomst iets mee te doen... dat zie ik wel zitten. Ja. En ik volg met aandacht allemaal die Iman is, dus ook met zijn eigen ideeën over hoe we Nederland moeten herinrichten. Uh, gaat hij af en toe wel wat ver mee. Maar ik, ik, ik volg hem met aandacht en ik vind het heel leuk dat hij dat doet. En uh, ja, ik zelf op mijn eigen miniterreintjes ben, uh, ben ik ook aan het nadenken... over hoe we daar iets in kunnen doen. Ook wel met een aantal mensen die uh, op het gebied van installatietechnieken heel goed zijn... Uh, dus dat ik daar een business mee start binnen afzienbare tijd, die kans is heel groot. Nee. Benieuwd.
1: Ja? Hij
0: gaat een nieuwe business starten. <laughs> ja, ja,
2: nee, dus daar ben ik altijd nee, over aan <laughs> ja. het nadenken. Wil je nog wel
0: eens rustig genieten van het uitzicht en de leuke varkens? En, en, en gewoon, ge, gewoon genieten van die natuur daar?
2: Ik ben het hele weekend lekker bezig geweest. Uh, Gistermorgen ben, uh, ben ik opgestaan. Heb ik een beetje rondgeklooid. En vervolgens uh, ben ik om, uh, om vier uur ben ik met mijn zoon een trekker gaan kopen in, uh, ergens in het noorden van Nederland. Daar dus zijn we zes uur onderweg geweest. En dat is een soort grasmaaier die we gaan opvoeren. Het ding moet zo meteen 80 km per uur gaan lopen. Maar
1: dat leuk. Heb je lekker
2: snel gras gemaakt?
1: Zeg maar. Oh, maar het nee, is Nee, zon... zonder gras, maar je kan gewoon hard
2: rijden.
0: <laughs> okay. En hij moet gewoon hard rijden. Ga je die trekker trek doen?
2: Nee, 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 dat is oh. gewoon een, een projectje wat we gaan doen met een, met een aantal vrienden van hem. En dat gaan we dan uitwerken. En dan gaan we dan een soort, soort raceapparaat van maken. Nou, en uh, vanmorgen ben ik opgestaan. Toen heb ik de, de boerderij eigenlijk weer in te klaargemaakt. Dus ik heb de, de, de houtvergasser heb ik opgestart en die heb ik gecontroleerd. En uh, ik heb wat dingen schoongemaakt en een beetje rondgelopen. Ik heb, uh, we hebben een ziekvark, die heb ik uitgebreid verzorgd. Maar het is
0: dan niet het zagerijn van die donkere wolk die nee, aan de horizon... dat, 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 dat dit alles overschaduwt, continu?
2: Nee, dat is bevlagen. Want uh, dat gaat met name ook, dat, dat restproces. Er zijn twee dingen die spelen. Aan de ene kant om de geldsomgevingsverordening Omgevingsverordening... die men aan het wijzigen is zodanig dat de wetgeving het mogelijk maakt... om midden natuurgebieden die dingen te plaatsen. Nou, dat is dus bij ons... Uh, dus dat is eigenlijk de sluipmoordenaar van het verhaal. En aan de andere kant de regionale energiestrategie die, uh, die, die behandeld wordt. Het enige is dat gebeurt bij de raad in de gemeente. En eens in de zoveel tijd speelt dat weer op. En dan ben je er weer een paar dagen heel intensief mee bezig. Ja. En dan, dan ebt dat weer weg. En uh, uh, ja, dus, dus nee, 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 nee. Dat is geen uh, continue doom en gloom. Nee, 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 nee maar nee, even maar... checken. Mm -hmm. Nou, wat ik wel daarvan moet zeggen is dat uh, daar hebben heel erg veel mensen heel erg veel last van. Het ja. is dus niet ja. alleen wij, uh, ik, ik, ik zie echt mensen daar echt onder lijden. Dus families ook die daar al heel lang wonen en zeggen van ja, onze kinderen zullen hier niet meer wonen. Want ja. wij gaan dit onze kinderen niet aandoen. Dus we gaan de, we gaan de tent verkopen. Mm -hmm. nou, dat, is dan een, uh, dat doet dus uh, heel
0: erg veel pijn.
2: Ja, ja, ja. En dan praat je dus over monumentale middeleeuwse boerderijen. Die, uh, mensen die daar nooit zouden weggaan en dat zo lang mogelijk in de familie willen houden, die daar nu dus nu weg willen. Dus daar, dat doet echt wat met die, met die samenlevingen. Ja. En fors. Dus daar, daar, ik heb er echt last van gehad. Maar ik merk ook dat andere mensen er last van hebben. Mm -hmm. Enorm veel last. En hoe lang gaat die strijd
0: nog duren? Wanneer denk je dat die uh, overheid, die ambtenaren wakker worden?
2: Nou ja, er wordt natuurlijk heel veel schade al aangericht in Nederland. Nee, daarom wordt het, het dus heel al hard. hard. Maar... Uh, ik, ik, ik heb er geen idee van. Ik, ik heb wel het idee dat er binnen nu een vijf jaar een, een, een kentering gaat komen. Maar ja, je ziet zelf... Kijk, in Groningen is het natuurlijk het een en ander misgegaan... en daar zeggen ze dat er een compensatie komt... die is er tot op de dag vandaag nog steeds niet voor dat gas. Nou, als je naar die hele toeslagaffaire kijkt... is het natuurlijk ook geen feest hoe dat wordt afgewerkt.
0: Nee. Dus de, ja, niet afgewerkt eigenlijk. Nee,
2: nee, er is geen reflectie in het systeem. En waar ik, wat, ik al, wat ik net ook gezegd heb, waar ik echt van geschrokken ben... is hoe de overheid omgaat met zijn eigen ambtenaren. En die eigenlijk op een populistische manier... Uh, tegen zijn bevolking inzet... En ook zo'n wethouder die wij hebben. Hij is niet voor zijn bevolking. Hij zit er voor zichzelf. En, en, en misschien voor dat clubje van, van zakenmensen waar hij die, waar die mee werkt. Maar hij zit er niet voor ons. Althans, nee. die indruk heb ik niet. Ik bedoel, nee. die man die dreigt, die, die sluit mensen uit. Hij zegt van, als je, als je niet voor de rest bent, dan wil ik niet met je praten. Ze dus proberen al maanden met die man in gesprek te komen. Lukt niet. Uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is hoe het nu gaat. Nou, dat is niet goed. Nee. Daar heeft uiteindelijk iedereen... Iedereen begint al last van te krijgen. Maar goed, positief daartegenover... Laten we de buurten maar zelf maar samenvoegen en gaan samenwerken met die boeren en met betere plannen komen. Ja.
0: Jij gaat wel achterover zitten. Ja, nee, dit lijkt ja. me een goede conclusie. Nee, dat was toch? een mooie conclusie, ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja. Ik vond het ontzettend interessant wat je vertelde, Janijn. En ik wens je heel veel succes, want ik, ik vind je wel vrij optimistisch dat het binnen vijf jaar uh, beter zal gaan. Nou, dat er een
1: kentering komt, dat wil nog niet zeggen dat je er bent.
0: Nee, oké. Okay. Nou, kentering binnen vijf jaar wil ik wel in meegaan. Ja. ja?
1: Ik hoop het. Oh, he.
0: Ik ben, ik, ben, ik ben altijd wat... Ik hoor een beetje bij die cynische types. Ja. Dankjewel Jan Heim. Goeie Als je reis is. terug.
1: <laughs> ja. Helemaal daar naar het oosten. Helemaal naar voorst.
2: Dankjewel Daan. Tot volgende Dankjewel
1: week.